You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Bienvenidos al Corte 4 Podcast. Tenemos un excelente episodio para todos ustedes. Yo soy Cristian Fuentes y estoy acompañado de mi siempre fiel acompañante Amanda Rivera y haciendo el debut profesional en las mayores de las grandes ligas de este podcast, Néstor Álvarez. Saludos Cristian. Saludos Amanda, un placer estar aquí con ustedes en el Corte 4 Podcast. No puedes quejarte, Néstor, te di una introducción ahí que yo creo que yo no se la he dado a nadie así. Sí, sí espérate, espérate, tipo Hall of Fame, tipo Hall of Fame. Es apropiado que diga eso, Amanda, porque en este primer segmento vamos a estar hablando eh, de ese mismo tema y pues vamos a empezar rápido con eso. Eh, eh, desde nuestro último episodio, eh, los anuncios de Cooperstown vinieron, se hicieron... Y todo el mundo ha reaccionado, menos nosotros, así que nos toca ahora. <risa> eh, dejamos a nuestro, le dejamos el piso a nuestro nuevo invitado que nos ofrezca sus reacciones. Néstor, ¿qué tú piensas? Uy, pero bueno, primero que nada, lo, lo, los cuatro jugadores que fueron exaltados al salón o que van a ser exaltados al salón, todos tienen méritos suficientes y de sobra para entrar. Eh, lo que sí sorprendió, o eh, al menos en, en mi opinión, fue la decisión unánime de Mariano Rivera. Eh, eso me sorprendió muchísimo, primero, porque, primero por ser jugador latino, segundo por ser cerrador, relevistas usualmente no tienen, no juegan tanto tiempo un juego de pelota, a pesar uh -huh. de que los números de Mariano fueron impresionantes. Y por último, porque si nos ponemos a ver los últimos jugadores que entraron al Salón de la Fama, o al menos el, el, el que entró con, con mayor porcentaje fue en Ken Griffey Jr., jugador uh -huh. amado, un ídolo dentro de la afición y el béisbol norteamericano. E inclusive no pudo entrar unánimemente, cosa que Mariano Rivera sí lo logró. Y, y eso para, para, tanto para los latinos como para todo el béisbol en general da una muy buena señal. Sí, y definitivamente eh, varias parece que varias barreras se rompieron porque mencionaste él logró la decisión unánime y no solo que la logró unánime es que la logró punto como cerrador que sí. eso, eso es una posición que se ha debatido mucho si merece representación dentro de los pasillos de Cooperstown y mencionó también la elección de Edgar Martínez como el jugador con más turnos como bateador designado Así que las posiciones de bateador designado y cerrador muy bien representadas en esta clase. Eso es correcto. Sí, eso es correcto. Los números de Edgar. Edgar, Edgar que le dio un giro completo a ese, a ese puesto de bateador designado, cosa que antes correcto. no era tan bien visto y, y se encargó. Se encargó de darle su, su toque y, 
y demostrar de qué está hecho y de que también la, la posición de bateador designado aporta al béisbol. ¿Y ustedes, y ustedes creen que, que fue justo esa espera de 10 de años? O sea, cuando él recibió la llamada, eh, vimos, cada, bueno, vimos el video a través de, de, de nuestras plataformas de redes sociales y demás, y él lo tomó con una tranquilidad impresionante, ¿no? O sea, eh, no sé si es que ya se lo esperaba, no sé si fue la larga espera, ¿verdad? Pero, pero bueno, el quinto boricua en el Salón de la Fama, así que desde, esa, desde mi perspectiva como puertorriqueña, eso es mucho, hubo muchos de los de los jugadores de, de Puerto Rico que reaccionaron en las redes de que estaban esperando este momento, así que yo no sé ustedes, pero a mí me llena de orgullo. Y, y, y yo estoy seguro que nuestros hermanos panameños están muy orgullosos de Mariano Rivera, que estoy seguro que es un héroe nacional allí, y es el segundo en la historia de Panamá en entrar a, a Cooperstown. Sí, Amanda, con lo, con lo que decías acerca de, de Edgar Martínez, yo pienso que los números, tuvo muy buenos números, la, a lo mejor la espera de 10 años, para mí yo creo que fue aceptable, estuvo, estuvo bien, pero, pero como lo veníamos hablando, al principio ese debate de escritores y, y, y no nada más de escritores, también dentro de los aficionados del béisbol, de, de si exaltar o no a un bateador designado, por el aporte que le daba el béisbol, si era, si era lo correcto o no, pero al final entró y, y demuestra de que está hecho el, el béisbol latino, demuestra que, que está bien representado y, y demuestra, bueno, demuestra no, da, da valor a, a los turnos que puso ahí en, en grandes ligas. No, claro, y, y, y veremos, o sea, esto le abre la puerta a muchísimos bateadores designados ahora mismo como por ejemplo David Ortiz, entiendes que uh -huh. sería un próximo. Sí, sí yo, yo, yo pensaría, yo pienso que David Ortiz ya tenía eh, muchas, muchas probabilidades para entrar. Yo diría sí. que yo, yo, si fuera yo, yo le daría mi voto. Pero si ya Edgar, ya Edgar entró y Harold Baines, que va a entrar también en esta clase, tuvo muchos sí. turnos como bateador designado y ya Jim Rice, Frank Thomas, ya ellos tuvieron entradas como jugadores que terminaron sus carreras como bateadores designados, ya con la entrada de Edgar, pues David Ortiz básicamente puede montarse en patines y entrar por ahí. Sí. La pregunta sí. será, el, los números de David Ortiz son un poquito mejores que los de Edgar Martínez, la pregunta será si, si podrá igualar lo de Mariano Rivera, esa es una muy buena pregunta. Buenísima ah, pregunta. Y, <risa> y entrar un al salón. Y quizás el año que viene tendremos un candidato de eso que el próximo elegible va a ser Derek Jeter. Será sí, él. Lo, 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 lo curioso de esto es que tiene que ser un yankee, por eso es que Cristian lo tiene que mencionar, Néstor, porque, porque Cristian es fiel fanático de los yankees. Él es aquí una voz de los yankees. No, pero el, 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 aporte, el aporte de Jeter al, no, al bueno. béisbol, tanto defensivo, ofensivo, como como fuera del campo, en todo, en todo, va más allá. Sí, sí. Sí, sí, en todo. O sea, yo, yo, yo no creo que él se no gane lo, llaman lo de... Capitán por pura coincidencia. Yo no, yo no estoy seguro si él logra la elección unánime, pero él es un buen candidato para debatir eso. Es un buen candidato, además era el capitán de, del equipo cuando Mariano sí. estaba ahí. Sí. Así que sí. Eso, eso va a estar muy bueno el, el año que y... viene. Y algunos de los que eh, se han quedado fuera, eh, hay que mencionar eso, ¿verdad? Este, Barry Bonds, Kurt Schilling, Roger Clemens, eh, Omar Vizquel, que 
uh, para mí, yo no sé por qué él todavía no está. Yo no sé cuál es, qué es lo que aguanta a nuestros compañeros cronistas de votar por él, pero cosas que pasan. No, lo, de, lo de Vizquel, en, en mi decisión personal o, o mi opinión, perdón, es que él, él, él fue el bate. En, cuando, cuando Vizquel debuta en grandes ligas y juegas la mayor parte de grandes ligas, era, el shortstop era visto como, como más que nada una posición defensiva y que a la hora de batear, al menos en, en el caso de Vizquel, Vizquel era un segundo bate. Vizquel en, en uh -huh. ese momento era cuando se jugaba la pelota pequeña, pelota de avanzar uh -huh. los corredores, de tocar la pelota, eh, de bateo y corrido. Y, y Vizquel era tremendo en eso. Uh -huh. Pero más que nada, Vizquel se, se exaltaba o, o, o se hacía lucir, era con la defensiva. Una defensiva impecable. Sí. Y, y que más bien, claro, que después de esa posición de shortstop va evolucionando con el tiempo y a finales de los 90 ya empiezan a aparecer los Nomar García Parra, los uh -huh. Alex Rodríguez, que empiezan ya jugadores de, o shortstop de poder, bateadores de poder y, y cambia un poquito la filosofía del béisbol, de lo que vemos hoy en día. Pero Omar Vizquel marcó una pauta en, en su época para los campos cortos. Y, y yo, es como yo creo que lo que están diciendo es muy válido. Podemos decir que Omar era una víctima de su época, básicamente, porque cuando él estaba en su punto más alto era cuando uh, hubo un boom ofensivo en la posición de campo corto, pero yo he visto jugadores con menos números en Cooperstown, o sea, estuvo casi, casi 2.900 hits. Eh, que, que, más, más de 2.900. Exacto, eh, estuvo 2800, ahí. 2.800, perdón. Exacto, más de cerca. Mira, tengo el número aquí: 2877. Esto es, es, es bastante cerca, como para decir que el batedero estuvo. Era un constante siempre con el guante. Yo me acuerdo, yo, yo lo vi jugar y yo, yo decía: Este hombre no se le cae una pelota, no puedes batearla ahí porque <ríe> lo sé, como, como un joven fanático de los Yankees, cuando se enfrentaban a los indios en la postemporada, cuando bateaban a un de Vizquel eso era uh, no. <risas> sí, sí, no y uno tiene el, uno de los porcentajes más altos para un shortstop en, en, en porcentaje defensivo entonces eso, eso también habla del guante de Vizquel que, que en los tiempos con el con Roberto Alomar eso era una dupla defensiva increíble mm. los indios de Cleveland sí. mm -hmm. 11 guantes de oro tres veces juego de estrella sabes que yo, yo no sé por qué no hay muchos votos por él pero lo que el caso de él son igual que muchos. No, pero sí, sí, sí debería entrar Vizquel, sí debería entrar. El sí, porcentaje sí, subió este año en comparación con el año pasado sí. en las boletas. A lo mejor lo va a tomar unos, unos cinco años. Yo pienso que, que en la boleta del año que viene debería subir considerablemente eh, los porcentajes uh -huh. eh, vistos quiénes son los candidatos en la, en la próxima boleta. En teoría... Uh -huh. Schilling, Clemens y Bonds, que quedaron muy cerca de entrar al salón, deberían, deberían entrar sin, sin, sin ninguna otra preocupación. Larry Walker en su último año, en la boleta, el año que viene también, pienso que debería entrar, estuvo muy cerca. Y él va, eh, y probablemente por eso va a recibir muchos votos. Último año, a ver si. Bien, bien Edgar. Bien. Correcto. Y Jeter, y Jeter también, el, el año que viene va a, estar, va a estar fuerte. Y hay un nombre por ahí que suena que lo, lo he escuchado en varios escritores que votan, es el de Bobby Abreu. Mm. Los números de Bobby Abreu son cuidado y si no, de Salón de la Fama. Tuvo un 60 de War 
en su carrera, mm. 400 stolen bases, eh, perdón, bases robadas, o sea, 20-20, 7 veces o 8 veces terminó la temporada con 20 jonrones, 20 bases robadas, jugador mm. constante, tanto a la defensiva como a la ofensiva. Yo creo que... Va a ganar muchos votos. Sí. Yo. yo pienso que, que en estos debates así de Hall of Fame, yo creo que más allá de los números es impacto. A lo mejor Bobby Abreu no recibe los votos porque como él estaba en un momento donde hubo muchos contemporáneos de él que estaban a la par, a lo mejor él se, se, se va en el olvido, pero mencionaste el War de 60. Para ponerlo en perspectiva, eso es más alto que Vladimir Guerrero y el mismo Mariano Rivera. Sí, es que los números de, de, de Bobby Abrego estaban ahí. O sea, un jugador muy constante. Ese, muy constante. Ese, va a ser, ese va a ser un caso interesante, eh, eh, pero merece, merece la mirada. Y quiero volver a los que eh, entraron a la clase de este año por un momento. El otro además de Mariano y Edgar, por supuesto, este Mike Mucina, eh, Roy Halliday, eh, ellos tuvieron el, como que algo en común, que fue que la familia de Roy Halliday decidió no llevar un logo en la placa de, de él cuando sea eh, exaltado, al igual que Mucina, eh, más o menos por las mismas razones que ellos jugaron en dos equipos y ambos tuvieron... Eh, el mismo significado para ellos claro, yo creo que eso es más que válido sí es válido Musina se tardó un tiempito en tomar la decisión no eh, y ya cuando la anunciaron pues era quizás de esperarse porque no tenía claro que si iría con el, o sea, Baltimore o los Yankees pero pues me parece bien me parece bien creo que que cuando has tenido una carrera muy buena entre más de un equipo pues es un poquito más complicado. Sí, opino, opino lo mismo que Amanda. Eh, me parece una buena decisión en el caso de, de la familia de Halladay de no, de no elegir ningún equipo con el, que, con el cual ser exaltado el salón. Eh, pero la carrera de Halladay, increíble. Dos Sayons, ocho veces eh, nominado al juego de estrellas, dos veces eh, líder en victorias en las grandes ligas. Uh -huh, uh -huh. Eh, lanzó juego perfecto, lanzó unos giras en temporada una carrera in increíble tanto y, con, los, con los Blue Jays, con, con los azulejos como con los Phillies, los Phillies. Y, y en su tiempo se, se puede decir, era el mejor lanzador de, de su época exactamente eh, hombre sí, preparado fue. preparado eh, siempre estaba listo siempre estaba en condición eh, es una lástima que él no pudo estar vivo para ver el, el fruto de su ¿verdad? La, la, la cosecha de lo que sembró y, así es y entonces lo mismo que Musina verdad él, él tuvo una carrera bien sabes su, su, su éxito era bien parejo entre Baltimore y los Yankees y definitivamente la decisión fue más que válida eh, porque él, él era tú sabes un un jugador estrella en ambos lados establecido sí. Mike Musina un, un lanzador guerrero un lanzador que, que estaba ahí siempre poniendo 200 innings 200 o más innings entradas lanzadas, numeritos muy buenos con los Orioles me parece que tuvo, me parece opinión personal 
tuvo mejores números con los Orioles que con los Yankees, uh -huh. pero eso tampoco le quita mérito a, a lo que hizo con los Yankees. Su consistencia y, y siendo una constante por muchos años, casi 20 años, es lo que le permitió la entrada a los pasillos de Cooperstown. Y con esto terminamos este primer segmento del Corte 4 Podcast. Eh, no se muevan, que tenemos más para ustedes. Y ya estamos de vuelta en el Corte 4 Podcast. Bueno, eh, eh, en tiempos recientes estuvimos eh, eh, conversando con eh, el gran J.D. Martínez de los Medias Rojas de Boston y tuvimos una oportunidad de que nos hablara ahí un poquito sobre, sobre el equipo, sobre eh, diversos temas, si se les puede decir así. Eh, rápidamente eh, vamos a ponerle un audio, eh, escuchen ¿Quién en el equipo de los Rexos se cree cantante y lo que realmente es un dolor en los oídos? El Wando Rodríguez <risa> ¿Qué prefieres? ¿Verle la cara a un pitcher cuando da un honrón importante o que cuando un bateador le roban un honrón? Veo la cara en el pitcher cuando veo un honrón ¿Quién ganaría una carrera hacia primera base? ¿Cristian Vázquez o Sandy León? O oh, Cristian Vázquez. Eh, las preguntas eh, que se le hicieron mucho más que interesantes. Queremos agradecer al compañero Hernán Vivas por eh, su contribución eh, en esto. Eh, ¿Qué me dicen ustedes de esas respuestas? Me gustó la, la, la de... Una carrera a primera base, Sandy León o Cristian Vázquez. No, de esta pregunta, ¿Quién fue el creador de esta pregunta? Vamos a ver, Cristian. Ah, eso no, no sabemos. Eso, porque eso suena como algo que yo preguntaría. Eh, definitivamente. <risa> Definitivamente, no, no, pero está curioso. Cristian Vázquez, Cristian Vázquez. Sí, Cristian, yo también creo que Cristian le ganaría a Sandy León. Definitivamente. Y los dos receptores, eso. Yo digo que en cada equipo una carrera de los dos receptores sería muy divertida para ver. No, y lo de la música, ¿quién se cree cantante? Ah, sí, sí, eso es lo contrario de, de, del premio que se dio de Corte 4, el mejor cantante, es lo contrario. El dolor, el dolor para los oídos, ¿verdad? Sí, J.D. mencionó a Eduardo Rodríguez contra Eduardo, ¿qué pasó ahí? Bueno, Eduardo, Eduardo, si, si recuerdan cuando, cuando Boston gana la Serie Mundial, es uno de los que estaba con, con la canción de, de Sinatra en el dogout. Ajá. New York, New York, no sé si se acuerdan. A lo claro. mejor, a lo mejor recordando fue? eso fue que. Pero pregunta, ¿cómo, cómo Cristian no se va a acordar de San Francisco en su vida? Sí, porque yo estaba muy pendiente, sí. No, pero no. De, 
Otra, otra, otra de las preguntas que me, causó, que me causó mucha curiosidad y me gustaría escucharlas a ustedes. ¿Dejarían fuera a Manny Ramírez? ¿A David Ortiz o a Pedro Martínez? Ah, eso sería más adelante. Esa, esa, esa es mi favorita de todas. Sí. Si no saben de lo que estamos hablando es que eh, en otro eh, de los audios que le hicimos a JD, lo pusimos a jugar Start Bench Cut, que eso es básicamente a quien inicias a quién pones en el banco y a quién cortas del equipo. El objetivo es que se le da al sujeto tres opciones y tiene que decidir si lo va a iniciar, a quién va a iniciar, a quién va al banco y a quién va a cortar. Le hicimos ahí varias preguntas bien chéveres a JD de eso, así que eh, escuchen ahora rápidamente y, y, y decidan por ustedes mismos. Está entre Big Papi, Manny Ramírez y Pedro Martínez. <risa> wow, eso es difícil. Yo empiezo Pedro, porque con el juego en la línea tengo que, tú sabes, coger el mejor abridor. Entonces Pedro está, está empezando. Big Papi está en el banco, porque yo sé si yo necesito un hit clutch en el notado y me voy a poner Big Papi para voltear. Imagínate, acostar Manny Ramírez es una cosa increíble, pero Manny, I'm sorry, man. <risa> ok. Eh, en, con tu nombre, ¿qué prefieres que te llamen? Que te llamen Julio, que te llamen Daniel, que te llamen JD. ¿O Julio Daniel? JD. JD o Julio Daniel, todos. Mi mamá me llama Julio Daniel cuando yo, cuando yo hice algo malo, pero me pueden llamar Julio Daniel. ¿Cuál es el mejor clima? ¿El clima tropical de Miami, el frío de Boston o una lluvia de champán en el Clubhouse de los Dodgers? <risa> una lluvia de champán en el Clubhouse de los Dodgers. Es frío y coge dolor de cabeza, pero es mejor. Y ahí tuvimos a JD Martínez jugando... Start Bench Cut. Ese juego es divertido. Estoy loco por ver qué otras respuestas otros jugadores le, le hacen. ¿Qué me dicen Pero ustedes? Que se la pusieron muy difícil. O sea, tienes a Big Papi, a Manny, a Pedro. O sea, sí, básicamente <risa> leyendas de los Medias Rojas, muy apropiadas para... Para Exactamente, muy, muy difícil. Pero yo y curioso, curioso que los tres dominicanos también. Exacto. Sí, sí. Pero lo, lo, lo que me gusta es que él dio sus razones. Él Muy dio padre. sus razones. Él quiere Muy iniciar padre. al mejor lanzador, tener al mejor pinch hitter, básicamente sería el mejor pinch hitter ever en, en el banco. Y pues alguien tiene que quedar sacrificado. Me gustó que al final dijo, Manny, sorry, man. man. <risa> bueno, bueno, todo bueno, todo muy bueno. Y, y el nombre, pues eso es como que siempre es el debate, ¿verdad? Este, JD, Julio, Daniel, Julio, Daniel. Me gustó que él dijo, mi madre me llama Julio, Julio Daniel cuando hice algo malo. Como <risa> Yo... toda típica madre. <risa> ¿Verdad? Que te dicen todo el nombre completo por ahí y más. Y tienes es cuatro... Si tienes cuatro nombres, te lo menciona completo. <risa> Literal. Y también, también me atrevería a decir que muy poca gente sabe que JD, el verdadero nombre, es Julio Daniel. Yo me pregunto, Yo ¿qué, qué, 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 ¿qué adivinarán la gente de lo que significa Julio Daniel? Porque eso es, hasta que no lo, hasta que no lo averiguas, uno se queda pensando si Juan David, este, qué sé yo. Eh, Jacinto David, no sé. Jacinto. Jacinto. Estaba esperando que viniera con un nombre así. No sé por qué razón. Jesús, puede ser Jesús también. Jesús, José, Juan. Sí. Muchas opciones. 
Sí, sí, muchísimo. Amanda, que cuando, cuando, cuando tú hacías algo mal, tu madre te decía, Amanda Marí Rivera. No, bueno, yo no soy Marí. Yo no sé Marie. dónde tú sabes. <risa> <risa> Pero sí, Amanda Milagros Rivera Díaz. ¡Oh, Milagros! <risa> ¡Eso es nuevo! <risa> Me alegro, me alegro que me alegro que Néstor estuvo presente para este momento monumental que ahora sabemos que según el nombre Amanda es milagros. Ay Dios mío. ¿Qué te puedo decir de mi milagro? Algo tenía que llevar de mi mamá, así que pues fue el Definitivamente. Ah, pues, eso es muy importante. Y la otra pregunta que se hizo allí, a mí me gustó, este, el mejor clima y yo creo que contestó correctamente. <risa> no, no? Creo, creo, creo que nadie en su sano juicio cambiaría una, una lluvia de champán en el dogado, el, en el clubhouse de, del equipo contrario. Nadie, nadie. Pero él sí, él se sí, tomó el tiempo para mencionar el, el dolor de cabeza que es el frío <risa> en Boston. <risa> Nos consta, sí, sí, sí. Nos consta, ¿verdad, Néstor? Que está sufriendo las altas, digo, las bajas temperaturas en Miami. ¿verdad? Sí, la, <risa> las bajas de los 50. Sí. Y por está supuesto, pues, Miami, Miami, que es del... No es de Miami, pero es del área. Davey es, ¿verdad? Eso es correcto. Exacto, Davey Martínez. Eh, David. Nuestro agradecimiento hacia Julio Daniel Martínez por eh, eh, hacer esa excelente entrevista eh, y, y, y ustedes ustedes no tienen un start bench cut para hacernos aquí <ríe> eso, eso ese juego es, es, es bueno para uno conseguir respuestas tienes una tienes una y, sí sí hall of fame Va, okay. vayamos con entre Halade y Rivera y Edgar Martínez Halladay Rivera, Edgar Martínez, wow. Eh, hmm. Hmm. Difícil. Bueno, súper difícil, súper difícil. Voy a dejar que Amanda vaya primero. Ay, no. Este, ay, ay, ay. Qué difícil. Bueno, digamos, ay, no sé, no sé, qué difícil. Yo pondría, quizás comenzaría con Halladay. ¿Por qué? Porque el abridor eh, tendría a, a Edgar <ríe> y pues cortaría a Bow no no Uy. no es que precisamente lo cortaría Uy. pero Bow es cerrador pero entonces okay. es que, o sea si estratégicamente necesito un lanzador abridor y necesito quien me bate ¿no? <ríe> entonces, lo único que probablemente vas a perder es la novena entrada al menos que al menos que me deja lo de eh, lance el juego completo no, que eso es muy que, probable es que no, es que es por eso o sea estratégicamente pero tampoco podría dejar a Mariano fuera eso no es válido este jueguito no es válido ok yo inicio a Halladay inicio a Halladay pongo en el banco a Mariano y suelto a Edgar con Halladay y Mariano lo que yo necesito es una carrera y yo creo que una carrera yo me la puedo inventar de aquí a la novena entrada bueno eso es cierto, yo, yo, yo creo que también sí. iría por lo mismo Yo también sí, creo yo. que A pesar de que do, duela Cortaría a Edgar Martínez también Ahí está, pues irían ustedes Con dos pitchers, muy bien, muy bien. No necesitaban mi opinión aquí Y entonces este, Pasando entonces a otro tema eh, 
Mucha, muchas cositas uh, sucediendo. Eh, Amanda estaba hablando algo de Lindor pintándose el pelo, yo no sé. Color azul. Color azul. <risa> Color azul. O sea, yo no sé si este off-season es... Bueno, para comenzar, Lindor es un, un muchacho que le encanta todo lo que tiene que ver con la moda. Y si quieren saber un poquito más de su nuevo look y ver las fotos, están en nuestro blog de corte4.com. Ahí lo van a poder ver él, muy orgulloso de su nuevo, de su nueva imagen, de su nueva cabellera. Él hizo lo mismo el año pasado cuando él se pintó no, el cabello la, de color como En la nota hay varios, hay varios looks y de hecho uno de ellos es canoso, tipo queriendo imitar a su papá. También está dentro de la nota y otros varios looks que se ha hecho este, en su carrera, lo que llevan los mayores con varias... Tienen que verlo, está muy bueno eso. ¿Y qué más te puedo mencionar? Que nuestro querido Javier Baez, el mago de unos hombres solteros, finalmente se casó el 26 de enero y también estuvo todo el Team Rubio, casi todo el Team Rubio estuvo presente en su boda en San Juan, Puerto Rico. El Indor, Yadim Molina, Héctor Santiago, que Valga, Chubaldía. Wow. Estuvo, hubo un desfile del Team Puerto Rico en la boda de de por lo que veo <ríe> y, 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 y ya que estamos eh, hablando de notas de corte 4 eh, quiero como que echarle un vistazo a como que una encuesta que se hizo nuestro compañero Daniel Gemechu saludos Daniel <ríe> eh, de la nota que hizo sobre una encuesta de quién será el próximo en jugar las nueve posiciones la última vez que yo la miré estaba Marwin González al frente el Venezolano utility por excelencia. Solo por un por ciento. O sea, hay que sacar que la encuesta tiene seis nombres: Julie Gurriel, Javier Báez, Marwin González, Eduardo Núñez, Kike Hernández y el que aún no ha debutado en MLB. Entonces, va ganando Merwin por 27%, Kike por un 26%. Están ahí, ahí, más o menos. Yo digo, yo, 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 le, doy, yo le daría mi voto ahí a Marwin. ¿Qué tú dices, Néstor? Yo me inclino por Quique. Ah. Yo me inclino por Quique, sí. Eh, un poquito más versátil, Quique. Obvio, los dos, los dos han jugado casi todas las posiciones. Creo que Quique le lleva ventaja. Si mal no recuerdo, Quique ya ha, ha lanzado. Sí. Quique Hernández ha lanzado Le falta todavía jugar la receptoría. Y a Marwin todavía le falta jugar de receptor y lanzar. Entonces creo que Quique le lleva esa, esa, esa pequeña ventaja a Marwin, por eso a pesar de ser venezolano me inclino por Quique Pero eso, esos jugadores de, todos esos jugadores que me, se mencionaron en, esa, en esas opciones de encuesta eh, eso es parte del valor de todos ellos, que ellos pueden jugar múltiples posiciones tanto en el jardín como en el cuadro interior y eso es lo que, y no solo eso que producen ofensivamente que eso es algo que todos los equipos buscan tener y los equipos que los tienen a ellos son afortunados. Sí, hay, hay que recalcar el caso de Marwin, pieza que clave. Todavía no ha firmado, es agente libre. Todavía no ha firmado, pero pieza clave con los Astros eh, en esas dos temporadas, eh, sí, llenando huecos, ganándose, el, ganándose su puesto de titular uh -huh. eh, sí. en múltiples posiciones, donde, donde lo necesitaban, él ahí estaba. Ahí está, correcto, sí, sí. Definitivamente. Sí, ojo, sin, sin menospreciar no. el trabajo del, del resto de los tres peloteros nombrados, de Eduardo, de Quique y de, y de Yuli. 
definitivamente. Sí, y de Baez también, ¿no? Eh, ah, inclusive Baez, correcto. Exacto. Pero no, eh, me parece interesante esta encuesta, así que sigan votando. <risa> Debbie, y, y ya estamos acercándonos a febrero, ya mismo eh, los jugadores se reportan y, y eventualmente eventualmente un juego de béisbol va a surgir. Ya entre el 12 y 13 de febrero ya se están reportando los lanzadores y receptores, ya me parece que es entre el 17 por ahí, eh, 18 que ya están uh. los jugadores de posición y ya por ahí empezamos. <risa> Ya estamos a ley de nada, ya estamos a, a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la sí. esquina, correcto. Muy emocionante, por fin. Bueno, y con eso eh, terminamos este episodio del Corte 4 Podcast. Quiero agradecer a Amanda Rivera y a Néstor Álvarez por estar con nosotros en este episodio. Eh, recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales en Corte 4. También pueden seguir nuestro website corte4.com. Y no se olviden buscar a las mayores, lasmayores.com y también estamos en Facebook, Twitter y en Instagram. Yo soy Cristian Fuentes y estaremos con ustedes en la próxima aquí en el Corte 4 Podcast. Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team.